0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 7 Los regalos del reino Primera parte El último paso Jesús nos dice El poder creativo de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo. Este es un proceso continuo que compartes con Él y por el hecho de que lo compartes, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no le creaste a Él. Ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo solamente en este punto. Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos. Pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo, no obstante, a sus propios hijos. Y de este modo, procre procrean tal como sus padres lo hicieran. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar lo que eres. A tus creaciones, les corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Nunca deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre. Aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque tú solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar, tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da, y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él, Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos, por consiguiente tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera más allá de todo límite y más allá del tiempo. Y tú que eres co-creador con Él, extiende su reino eternamente y más allá de todo límite. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Pensar como a Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras porque las palabras son símbolos. Y lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo y lo temporal a lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña, porque sus creaciones son inalterables. No hace nada al final, porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad, es el creador principal porque creó sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le ataña a él ni a lo que él creó. Por lo tanto, el tiempo, perdón, por lo tanto, el último paso que Dios dará fue cierto al principio. Es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su ser es eternamente inmutable. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión, significa que no sabes lo que es ni tampoco quién lo creó. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 46. Dios es el amor en el que perdono. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque nunca ha condenado y primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo, y eso se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas, de la misma manera en que solo te condenas a ti mismo. De igual modo, solo te perdonas. A ti mismo. Pero si bien Dios no perdona, su amor es, no obstante, la base del perdón. El miedo condena y el amor perdona. El perdón pues deshace lo que el miedo ha producido y lleva de nuevo a la mente a la conciencia de Dios. Por esta razón, al perdón puede llamársele verdaderamente salvación. Es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones. Los ejercicios de hoy requieren por lo menos tres sesiones de práctica de cinco minutos completos y el mayor número posible de las más cortas. Como de costumbre, comienza las sesiones de práctica más largas repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Dios es el amor en el que perdono. Respira profundo, cierra los ojos mientras lo haces y dedica un minuto o dos a explorar tu mente en busca de aquellas personas a quienes no has perdonado. no importa en qué medida no las hayas perdonado o las has perdonado completamente o no las has perdonado en absoluto. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, no deberías tener ninguna dificultad en encontrar un buen número de personas a quienes no has perdonado. Respira. En general, se puede asumir correctamente que cualquier persona que no te caiga bien es un sujeto adecuado. Menciona cada una de ellas por su nombre y di lo siguiente. Di el nombre de esta persona y dices, Dios es el amor en el que te perdono. Nombre de la otra persona. Dios es el amor en el que te perdono. Y así con la siguiente, y la siguiente. Dios es el amor en el que te perdono. El propósito de la primera fase de las sesiones de práctica de hoy es colocarte en una posición desde la que puedes perdonarte a ti mismo. Después que hayas aplicado la idea a todas las personas que te hayan venido a la mente, di para tus adentros. Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Respira. Dedica luego el resto de la sesión a añadir ideas afines, tales como Dios es el amor con el que me amo a mí mismo. Dios es el amor en el que me alzo bendecido. Dios es el amor. que con el que me amo a mí mismo. Dios es el amor en el que me alzo bendecido. El modelo a seguir en cada aplicación puede variar considerablemente, pero no se debe perder de vista la idea central. Podrías decir, por ejemplo, no puedo ser culpable porque soy un hijo de Dios. Ya he sido perdonado. El miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama. No tengo necesidad de atacar porque el amor me ha perdonado. La sesión de práctica debe terminar, no obstante, con una repetición de la idea de hoy en su forma original. Dios es el amor en el que perdono. Respira. Las sesiones de práctica más cortas pueden consistir ya sea en una repetición de la idea de hoy en su forma original o en una afín según prefieras. Asegúrate, no obstante, de aplicar la idea de manera más concreta si surge la necesidad. Esto será necesario en cualquier momento del día en el que te percates de cualquier reacción negativa hacia alguien, tanto si esa persona está presente como si no. En tal caso, dile silenciosamente, Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que te perdono. Recordemos la acción número 46. Dios es el amor en el que perdono. Se requieren por lo menos tres sesiones de práctica, una en la mañana, una en la noche y una en el día o varias prácticas en el día. De cinco minutos cada una. Te deseo un feliz y maravilloso día.